0: 欢迎大家在六点半到七点半听节目，欢迎大家把选车用车的提问发送到直播间来， 0 2 7 8 6 8 6 6 6 6 6这部热线打通之后呢，可以跟坐席员交流，人工留言发送到直播间。另外还有董涛说车微信公众号，在后台可以图文留言。看新闻，乘联会发布最新的报告显示， 2 0 2 1年7月，狭义乘用车零售量为150万辆，同比下降了 6.2%。二零二一年一至七月累计销量为一千一百四十四点五万辆，同比增长了百分之二十二点九。从榜单来看，前三车企依然是南北大众和上汽通用，七月份的总销量都突破了十万。而和去年同期相比，这三家企业都出现不同程度下滑，一汽大众的跌幅更是达到了百分之三十六点六。日系品牌方面，东风本田和广汽本田都跌出了前十。广汽本田同比下滑 10% 来到了 6.22 万辆；东风本田大跌 31.6% 来到 4.61 万辆。本田汽车，特别是东风本田，之所以销量大幅度下滑，主要是和零部件供应紧张和疫情防控有关系。东风日产七月的表现也不大乐观，跌幅达到了百分之二十点三。自主品牌中，吉利汽车是前十五榜单中唯一出现下滑的品牌，七月销量同比下滑百分之八点四，来到九点二万辆。比亚迪继续强势增长，七月份的销量为五点八万辆，同比增长了百分之九十三点五，是榜单中涨幅最大。大的企业，海外媒体曝光了一组奔驰中期改款 GLE 的渲染图，预计最快在年底或者是明年年初正式发布。从渲染图上可以看出，新款的前脸装配的是分体式熏黑网状进气格栅和全新 C 级同款 LED 头灯组，车尾是双边单出的排气，尾灯组和 g l c 保持一致。内饰将配备全新的三辐式多功能方向盘，上部物理按键会升级成触控式。中控台上方搭载了一台悬浮式的液晶中控屏，下方会升级为大尺寸的斜面液晶屏。宝马官方日前发布了中期改款 iX3 的官图，它会在九月份的慕尼黑车展上亮相，并且在国内投产。外观最大的变化是加进了 M 运动套装、双肾格栅，搭配更加纤细的 LED 大灯，和新款的宝马 X3 如出一辙。内饰方面 ，12.3 英寸的数字仪表盘搭配 12.3 英寸的鱼信大屏，并且重新布局了中控台的物理按键，换挡杆也做了重新设计。标准运动型座椅还可以选配皮革的饰面。奥迪经销商传出了新款 A6 a l r o a d 探索家的配置和价格，只有一款车型，售价是五十七万五千八，相比现款上调了六千元。新款车型主要对配置做了小幅度的调整，升级了三幅多功能真皮运动方向盘带薄片，新增了 ETC 2.0、车道偏离预警、腾讯服务包。不过现款的全真皮装备包减配为了全皮革的装备包。油漆颜色方面新增了哈曼顿灰，还有银珠，还有时光灰，取消了现款的绿色，以及克拉米颜色。网上传出了一组坦克三百赛博版的申报图，它曾经在今年的上海车展期间亮相。这次出现在工信部的申报名单里，意味着距离上市发布又更进一步。新车在坦克三百的基础上，增添了很多的未来感。贯穿式 LED 日间行车灯，配合粗犷的前杠和雾灯组，搭配车顶、后视镜和保险杠下方的黄色装饰，有着非常浓厚的机甲风格。尾部增加了车顶固定式的扰流板，外挂的备胎采用的是原。前角矩形设计 ，M 字形的装饰非常抢眼。全新的后包围和前包围一样，采用了亮黄色点缀，配合蜂窝状的格栅，未来感十足。根据申报信息，它的宽度和高度都超过了普通版，将搭载和现款坦克三百相同的动力总成。从最新一期的新能源汽车推广应用推荐车型目录中获悉，新款比亚迪唐 EV 有望提供两个续航版本 ，A、D、C 续航分别是700公里和615公里，相比现款有显著的提升。动力参数和现款一致，采用了磷酸铁锂刀片电池。根据此前发布的申报图显示，外观会采用老款的造型，但在选装图中提供了和比亚迪汉 EV 相同的前脸，尾部也换装了全新的保险杠，增加了新鲜感。长度相较现款略有加长，达到了。四米九，小鹏 P7 磷酸铁锂版申报图在网上出现，外观和现款基本一致，最大变化是换装了宁德时代的磷酸铁锂电池和双电机，前后电机的最大功率都是一百九十六千瓦，综合最大功率三百九十二千瓦，相比现款的三百一十六千瓦有很大幅度的提升。还有媒体曝光了一组斯柯达新款柯迪亚克 GT 的实车图，有望在年内正式上市。它的外观主要针对细节做了一些调整，前脸多边形的进气格栅边框做了熏黑的处理，增加了双五辐样式的轮毂，还有海外的 RS 车型轮毂。尾部的保险杠造型也有调整，中央改成了 V 字形，下方带有扩散器，运动感得到小幅度提升。动力继续是 2.0T， 匹配七速的湿式双离合变速箱，售价和现款相当，起售价在19万元左右。韩国媒体说，目前在售的第十代现代索纳塔在海外称作第八代，将会放弃它的中期改款，而是会在2023年直接换代。消息说，十代索纳塔并没有达到现代的预期，市场销量也落后于凯酷 K 5再加上国内消费者两极分化，就使得现代的厂家不得不放弃第十代车型，直接向十一代进发。目前来看，六月份的索纳塔十代总共销量就只有四千零五十台，这样的市场反馈无疑是给现代一次重重的打击。而在最新的报道中，现代也表示，第十代索纳塔已经被内部认定为一款失败作品，因此会直接把它换代掉。奇瑞此前发布了瑞虎七系列的全新车型瑞虎七 plus， 相较超能版整体变化很小，尺寸保持一致，内饰换用了和瑞虎八 plus 相同的大连屏。从网上曝光的相关配置信息来看，它会提供 1.5T、1.5T 加48伏和 1.6T 三种动力，其中 1.5T 手动和 1.5T 自动基本型主要是用来拉低售价区间，整体配置很低。从 1.5T 中配开始就拥有了 LED 灯组、双连屏和 4.0 版本的车联网。参考现款瑞虎七一点五 t 手动挡八万三千九的售价，预计瑞虎七 Plus 主打的是八万五到十二万元的市场，将在八月底上市。各位刚才听到的是汽车资讯，先看来自董涛说车微信公众号的后台，有网友问说，奔驰的 GLC 和 GLC 轿跑应该怎么选，有什么区别？应该买它的低功率还是高功率 ？GLC 的轿跑呢？它就是进口的 G L C，G L C 的普通版本就是北京奔驰生产的 G L C， 不需要看车尾的尾标，看侧面、看背影就可以知道。但你从前脸呢，是很难看出它们的多大区别来的。两个车型呢，一个空间大一点，就说的肯定是我们国产的奔驰的 G L C， 因为轴距上长了十公分，在车长上都差不多。为什么呢？因为轿跑它加了一个小尾巴，在那儿多了十公分，实际上它车内的空间是要比国产版本小一点。好，我们要讲这个区别，动力上是一样的表现，然后就是空间上的区别呢，就是国产的要大一些。同时呢，在整车的用料方面，不管是用皮料、用塑料还是用钢板。多个维度来讲的话呢，还是进口的 G r C 的轿跑版本用的要好一些，就是品质感还是要比北京奔驰的 G r C 做得好一些。所以这两个产品呢，现在他们有一些差价，呃、进口的还是要贵一点，虽然实用性差一点，但是它要贵一点，那可见它的原因呢，也是有的，就是它的成本是要高一些的。大多数人都会选择买北京奔驰的 G L C， 因为它在外观上看起来要更加的主流，看起来是挑不出什么毛病来。但是呢，你看那个进口的轿跑版本的 G L C 呢，从侧面看呢，有点像肥胖的三厢车；从车尾看呢，总觉得拧巴的，觉得车尾有点窄，这是很多人其实比较纠结的点。而且这样小众一点的轿跑型的 S U V 呢，在市场上的保有率差，它的后期的保值也会。差一些，再加上实用性也差一些，所以很多人也会忽略掉它的原装进口的这些品质，来选择空间更宽敞、价格更低的国产版本的 GRC。那么至于我来推荐这两个产品是买谁的话呢？我说实话还是倾向于轿跑版本的 GRC 要多一点。另外说是买它的什么配置，其实轿跑版本的 GRC 呢，它就是高低功率，总共是三个配置，两个高功率，一个低功率。我觉得这个车呢，还是应该买它的高功率，高功率的车的速度各个方面提升还是很大的。我赞成买高功率，因为本身呢，买这个 GRC 的轿跑版本呢，就不是从性价比的角度来考虑，所以呢，干脆咱们就多花一点钱。如果我们要从性价比的角度考虑的话呢，咱们的低功率的国产版本的 GRC 呢，价格现在优惠完了之后呢，要便宜太多了。所以我们是从性价比角度，那肯定是看北京奔驰的 G L C。如果我们从品质的角度的话呢，还不如多花一点钱来买它的高功率的这个 G L C 的轿跑的300版本。260就是它的低功率， 3 0 0就是它的高功率。这中间的零百提速啊，还有发动机的功率、马力这方面的差异还是比较大的。多花那几万块钱还是更值得。有网友问 ：CRV 的混动和插混，他们应该选谁呀、啊？插混是在混动基础上增加了电池容量吗？等等这样的问题啊。呃，应该选什么？我还是赞成呢，买它的插电式混合动力，因为插电式混合动力呢，它有那种一车两用的感觉，鱼和熊掌兼得的感觉。它可以在室内通勤，完全当一个纯电车，它有八十多公里纯电续航。然后就是它在。高速长途的时候呢，又可以当一个混合动力来用，而且本身价格定的也不贵。实际上，这个 C R V 的插混和混动之间的这个区别，确实是更多的来自于它的电池的容量，因为它们在混动的原理上呢。呃，本田的第三代的 iMMD 混合动力系统是作为一个基础，同样 2.0 的发动机，同样的发动机包括动力，同样的原理，低速靠电池驱动车辆，高速靠发动机直接干预驱动车辆，基本原理从它的三种驾驶模式的自动切换这个方面讲的话呢，都是一样的。那么插电式混合动力就在底盘上加装了更大容量电池，挤占了一些原有的油箱的空间。那混合动力的油箱空间呢，就有五十多升，那插电式的就只有它的一半，压缩了一半去了。插电式混动的后备箱空间也因为电池呢存在有一点点的这个高度差，也会影响一点点后备箱的载重和平顺性。从这个容积上讲呢，它比油电混动的后备箱是空间略小一点点，但是呢，从一车两用，从一鱼两吃这个角度讲，我觉得插电式的混动的 C R V， 也是比混合动力的要更值得推荐一些的。关于那个途观 L， 他担心颗粒捕捉器堵塞的问题呢，我昨天节目当中做过了回答。我要提醒大家，很抱歉的一点就是什么呢？我们在六点半到七点半中直播的这个过程当中啊，是现场回答大家通过“董涛说车”微信公众号发过来的问题，以及打八六八6 6 6 6电话发过来的问题， 8686电话呢，这个大家很好理解，打通之后跟做学员留言，发到直播间，我看到之后呢，尽快的做回答。但是在微信公众号上呢，大家往往会发完之后就等着我文字来解答，因为每天的信息量是非常大的，在直播的过程当中，我是没有功夫、没有可能来回复问题的，所以我都是在节目当中直接对着话筒把你的问题念出来，把我的观点。把它讲出来的，所以如果说发完问题之后就等待我来人工回答的话呢，可能会让你等不到，失望了。所以呢，有很多朋友像昨天问的问题，今天继续问，包括有一些问题问过来，我及时做了回答，比方说五分钟之前、三分钟之内提了一条问题，我马上就做了回答的，大家也听不到，因为没有听广播，只是在。董他说车的微信公众号后台把这个问题甩出去了，然后就等，怎么等了一天还没有看到回复啊？第二天再发一条。来看一位王先生在8686666六热线上提了一个问题，说路虎发现运动版和奥迪的 Q 5哪个质量更好更耐用？倒不是说奥迪 Q 5的质量更好，而是英国车路虎体系的质量控制确实在豪华品牌里面是垫底的，是做得差一些的。它卖得好，呃，胜出的一些车型呢，主要还是因为它在品牌调性上的成功。也不是品牌都有多高端，而是说它在品牌的，一个独占的一个领域当中，跟奔驰、宝马、奥迪的感觉是完全不一样。另外，在设计上呢，也是跟普通的豪华感觉不一样，它有一些贵气，有一些霸气，有一些豪气在里头。所以这样的一个车呢，尽管好多人在抱怨揽胜啊，还有一些其他的一些车型卖的都挺好的，但是它的故障率相对其他豪华品牌要高一些，但是仍然挡不住大家去消费它、去买它。所以，奥迪 Q5 和路虎发现运动在王先生提问当中问哪个质量更好、更耐用的话，那答案肯定是奥迪 Q5 质量更好、更耐用。但是，并不代表说奥迪 Q5 就质量特别的好，而是相对路虎发现运动来说，它在质量稳定性方面确实是要做得好一些。看看通过董涛说车微信公众号的后台提过来的问题，陈先生说。我家里六口人，公司也有接待的需求，这 MPV 啊就成为一个刚需。别克的 m 维版本和奔驰的 V 级应该怎么选？希望给点建议。奔驰 V 级明显是大一些啊，然后从品牌上讲呢也更显档次一些。所以在公司接待的那种短途的用途当中呢，其实应该选择奔驰的 V 要多一些。但是真要讲这个车做工、用料、用的舒服、坐的舒服，可能不仅仅是宽敞这一项。那还包括了底盘的行驶的感觉。其实从底盘的印象上讲，奔驰的威士做的并不太好。的，所以你看这个奔驰威为什么一个奔驰的大 logo 顶着这么大的一个尺寸在那儿，然后呢，整个车子卖的价格起不来，又又比较便宜呢？按照说，一款奔驰 MPV 五米多长的大车啊，各个方面的配置也还可以，应该是卖的更贵一些的。所以说。我觉得从性价比的这个单元上讲啊，我认为呢是别克的艾维尼尔版本是要比奔驰的威级要更好一些的。下面问红旗的 H 五、君威和迈锐宝 X 该怎么选？君威啊，迈锐宝 XL 呢，现在的优惠幅度也都比较大，十几万块钱一个妥妥的 B 级车，但实际上他们在动力单元方面呢，因为 9AT 变速箱拖后腿，所以两个车型卖的都不好。那么红旗的。H 5呢，实际上在这个整车的表现方面呢，其实也不是说尽如人意，让大家都觉得一片叫好，而是说整个这个车子呢，价格是做的是比较便宜，因为从整个的这个动力规格上讲呢，它用的都是比较成熟的，它没有说。除了它七速的湿式之外，它六速的手自一体配一点八 t 的这个动力，卖十几万块钱，然后配置也比较高的话，实际上这个性价比表现也是不错的，也不是说很推荐红旗的 H 五。如果是在红旗的 H 五和君威和迈锐宝 XL 当中来推荐一个车的话，我可能倾向于红旗的 H 五多一点。袁先生他发了一个问题说：“我只在武汉市城区开一开，我是该买个轿车还是买个 SUV？” 其实这个话题呢？呃，聊两句也可以，其实意义不是太大啊，因为现在有很多的观点在两头说，一会儿说通过性啊，普遍这个 SUV 底盘高，通过性强。其实我们现在的很多 SUV 跟轿车呢底盘都差不多高，都是来自于轿车底盘略微高那么一丁点现在路面铺装都做得非常好，真到轿车走不过去的时候，呢 SUV 啊也够呛。第二个呢，就说经济性啊，说这个轿车比 SUV 的风阻系数低，这个相同排量上呢，轿车油耗低。理论上阻力小嘛，风阻小，油耗就低。而在车价方面呢，同样底盘的车 SUV 就卖得贵，所以说 SUV 在定价上往往显得诚意不足，有这样的说法。实际上 SUV 确实比轿车,车它用的材料要多一些，还有一个舒适性，舒适性也是有两个观点，有的观点认为说 SUV 坐姿偏高，所以呢长时间驾驶会给自己的身体骨骼带来一些压力，腰酸背痛不好。那轿车比较低。然后呢，座椅啊，对腿部啊，对颈部的这个支撑都会更好，等等。实际上这也不一定，还是得看人体工程学谁设计的好。有的轿车做的也够呛，有的 SUV 也挺舒服。而且从这个长途来讲呢，你看我们的这个大客车、大货车那种坐姿，其实是比较倾向于我们那个 SUV 的坐姿的。那种是天生跑长途的，人家为什么不做成我们轿车的那种低矮的那种坐姿？显然还是高的这种坐姿啊，空间更大，更放松。开的时间会更长一些，还有包括安全性方面的争议，说 SUV 的安全性要好于轿车，因为轿车车头低呀、啊、，SUV 车头高啊，你要撞起来正面碰撞，那轿车的保险杠跟这个 SUV 的碰撞的话呢，就是易损件，轿车的易损件核心部件正好是对撞到 SUV 高一点的防撞梁上，所以在碰撞当中轿车会吃亏。但你要想，轿车它有一个低重心的优势，所以它在高速行驶、在转弯的时候，它的稳定性要更好。那么，你能说他们俩谁比谁的安全性能够好多少？而且我们在同一平台上生产的一个 SUV 和一个轿车，往往也并没有说 SUV 就在安全强度方面做了特别的一些加工。所以，总之呢，就是这两个车的话呢，现在第一，轿车的销量还是大于 SUV； 第二，越来越多的人喜欢买 SUV， 觉得。看起来更安全一些，更可靠一些。这其实就是一种印象，就是一种感觉。我们汽车消费呢，在中国市场上呢，是个越来越成熟的一个发展的过程。在以前呢，就轿车是基本上是认三厢，连两厢都看不上。现在很多人都是开上了 SUV。在过去的 SUV 地位真不高，那汽车还没有挨家挨户都有那会儿 ，SUV 啊、越野车大家都。给他一个统称叫吉普车，这是一个错误。但是你要当时，你要看见一个桑塔纳，看到一个捷达，就觉得这是一个有档次的车，好像是要好一些的车。所以我们可以看到，在90年代呢，这种潮流，它有这种更替的这种啊，就是三厢车排在第一。9 0年代三厢车第一。然后呢，就是两厢车，然后是 SUV， 然后是 MPV。但是到了21世纪呢，尤其是到了10年前后的时候呢，就调过来了，就越来越多的人开始买车的时候会重点的关注 SUV， 然后才是三厢车，然后是两厢车，然后是 MPV。呃，旅行车这个就不用说了，这基本上我觉得旅行车算是在中国没没算火过，所以这就是说厂家们现在看到这个 SUV 的市场。比较大，越来越多的产品都是推 SUV， 甚至有的品牌它都不生产轿车，它只做 SUV， 也是因为市场的原因。SUV 兴起呢那几年呢，也是正赶上咱们国内汽车市场蓬勃发展的那个时期，空间大，啊，搞自驾游，功能全，然后家家户户恨不得都想搞一个 SUV， 啊，大家都已经不再比较自己的车会比别人长多少，而关注的是开车的时候谁坐的高一些。实际上呢，随着时间迁移呢，就现在从数据上讲，现在 SUV 也出现了一些下滑。车身大，不好停，风阻，车重，高油耗，啊 ，SUV 在很多人看来也不够精致。但看到这个两厢轿车、运动轿车、小型 SUV 呢，它可能越来越受追捧。你看看大街上的多少 SUV， 它真正能够脱离城市的，它不过是一个轿车换壳之后的一个产品，整天喊着去自驾游，一年能去几次？你说你每个月都去这很过分了吧，更不用说每周去了。但是当你长途跋涉、翻山涉水到了景区之后，你发现周围停的轿车少不少啊？并不少。所以说，如果你对空间有需求，又主要在城市里面开的话呢，其实我推荐，尤其家庭大一点的、人口多一点的家庭的话呢，我推荐什么实用的 MPV 啊、旅行车啊这些，区别一下。我们其他的主流的这种 SUV 和三厢轿车，你会发现开上一台舒适家用的 MPV 真的、呃、感觉不一样。当然，确实从这个实用的角度讲的话呢，呃 ，SUV 它车身比 MPV 要小一点，上下班呐，各个方面的就是它像个赖子，嗯、呃，你把它当轿车也是轿车，当 MPV 呢，它有的现在也有三排座位，可以将就一下。然后呢，要出去玩的话呢，它也可以，呃，通过性啊要稍强那么一丁点、呃、就是好像实用性是要强一点，但是仍然不能给大家建议，是买轿车还是买 SUV， 还是根据个人的情况来。前面这一番分析，也都把这个事儿就说了。其实 ，SUV 并不是那种取代性特别强的，啊、呃，只是说它确实是很多人看来喜欢跟风来买它。我一直有一个观点在节目里反复的强调：同一品牌下。如果说同一个平台上出了一个轿车，又出一个 SUV 的话，这个 SUV 它就卖的比轿车要贵很多，就是这样的情况。不管是大众家的，还是本田家的，还是谁谁家里的，各个旗下推出一个 SUV， 往往都不是说独立的为这个 SUV 来研发一个平台。呃，有一些品牌它的 SUV 是独立研发、单独开发出来但是绝大多数都会找一款 A 级的轿车，然后在这个平台上。做一款价高的 SUV 出来，然后呢卖出一个 B 级的价格。那比较典型的早期的例子在大众家，大众家在速腾这个 A 级车的平台上搞个途观，然后这个途观呢就卖一个速腾的大哥迈腾的价格。就这样的这个例子啊，在各大合资的一线的品牌当中是比比皆是，到处都是。实际上 ，SUV 也是因为这个市场有很大的需求量的增长。厂家呢就开始在 A 级车的平台上来做一款，这个所谓的中级 SUV， 实际上也就是紧凑型车的平台上出一个 SUV， 然后利润也更高，销量也会比较大一些。但总体上，我们不管是去看停车场，还是数大街，还是看这个销量账本，目前的轿车还是比 SUV 的数量绝对值是要大一些的。董涛说车是在每天晚上的六点半到七点半，通过调频九二七的电波直播，通过董涛说车的全媒体平台直播。错过收听的，也可以通过董涛说车的全媒体平台找到往期节目的重播音频。董涛说车的全媒体平台广泛的分布在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟，还有微信小程序梧桐车话等等平台上，搜索董涛说车的专栏就可以找到我。